0: Podcast el Pepe Sports, donde hablamos de todo, 20 de septiembre de 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, aquí estamos para platicar con ustedes de toda la jornada dominical de la semana 2 y un poquito más adelante, más adelante, pues, este, pues no nos podemos olvidar que estamos ya en las últimas dos semanas de las Grandes Ligas, pero sé que estamos con todo lo de la NFL y sí, sé que estuvo el Clásico, pero el Clásico estuvo bien aburrido, la verdad, estuvo bien aburrido. Eh, sobre todo el segundo tiempo, el segundo tiempo, yo, yo lo digo, yo tenía en la tele el Phillips Mets en la laptop, el Chiefs contra Ravens, y en mi celular estaba clásico, pero el clásico como que el segundo tiempo no estaba pasando absolutamente nada. Pero pues sí, eh, los cuervos de Baltimore consiguen la victoria, remontan para vencer a Kansas City 36-35, a 35 y pues como que responde un poquito la mano, necesitaba responder después de, de los balones sueltos que le costó a Baltimore la semana pasada, y tuvo que remontar, y al fin le pudo ganar a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs en un partido, llevaba tres intentos, que no había podido conseguir la victoria, y aquí cargó un poco con el equipo no digo un poco, pues sí cargó con, obviamente, pues la defensiva en algún momento, eh, también hizo lo suyo lo que tenía que hacer, en fin pero para eso y mucho más, tengo aquí a Roberto Rivera del Parón para diagnosticar todo lo que pasó en esta semana 2, que hubo lesiones de mariscales de campo, eh, oh, como siempre, sorpresas. Y pues el Sunday night, como son, están siendo estos juegos de Time, cumple con las expectativas y la victoria de Lamar Jackson. ¿Cómo estás, Robert?
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás, amigo? Te mando un abrazo, saludos a todos. Sí, vaya que reivindicándose un poco la Marcito, sí. con los mismos errores al, al, al inicio, con los errores que comete, es que ese es el problema con la Mar, así como es habitual, que, que te pueda dar buenos números, también es habitual que te, que te comete errores, porque pues empezó el juego titubeante, pero logró sacar un poquito la casta para limpiar lo que pasó hace una semana, digo, la NFL roba, siempre esta época del año va a robar escena, Creo que el, el único deporte que le roba un poco de foco es cuando son las... Es el próximo mes, la postemporada en grandes ligas. Cuando le roba un poquito de, de foco lo, los domingos. Pero otra otra muy buena semana. Otra semana 2, muy buena. Muchos resultados sorpresivos. Hay equipos que quizá pensábamos que en la semana 1 habían sido eh, rendimientos un poco... que, que no pensábamos que los, los pudieran mantener para la semana 2. Digo, es muy temprano, pero ya a ver dos juegos buenos de estos dos equipos para mí sí es sorpresivo y, y me refiero a los Cowboys y a los Raiders, para mí son dos equipos que no pensábamos quizá al menos yo lo no pensaba que, que en, el, en esta división oeste iban a estar del primer lugar Denver y Raiders a la semana 2 y, y ambos con 2 y 0 más teniendo a los Chiefs en esa, en esa división ah, hubo muchas sorpresas pero no sé por dónde quieras empezar, el clásico dejan hasta el final porque para los técnicos que estuvieron, que son los dos de los últimos tres que han llevado a México a, los, a, a mundiales, Aguirre y el Piojo, sí quedó mucho de ver ese partido. Así que se déjalo al final, Pepe. Vamos a meternos en sí, un... la semana sí. dos. Sí, nada, no, para eso tengo Regiolandia mañana. <risa> <risa> para eso tengo Regiolandia. <risa> 55 minutos de Regiolandia el... <risa> de mañana lunes, güey.
0: Sí, para, para, para eso
1: tengo eh, una hora mañana de ay, practicarlo. Le, le, le van a dejar cinco minutos a la semana dos de la NFL. Te vas a tener que aventar como, como si fueras Eminem los resultados de la semana dos mañana.
0: Claro, claro. Lo que sí es que, <risa> digo para
1: la gente que escucha
0: mañana el lunes, ahí estaré en la cabina de RG la noche para el Detroit contra Green Bay, que pues ese también es tema interesante. Pero si quiero empezar con materia con esto de Kansas City-Baltimore, porque hay muchas cosas que descifrar de este partido. Obviamente empezamos con lo de Lamar, Jackson, en eh, general, y, y pues obviamente John Harbaugh, el head coach, con, teniendo que sacar eh, lo mejor de Lamar, eh, lo mejor de este equipo que sí está un poquito ahí. Este. En los últimos años, o sea, 2019 fue MVP Lamar Jackson, y luego la temporada pasada, eh, fue el mejor equipo corriendo, pero fue el peor equipo lanzando el, los cuervos de Baltimore. Y aunque sí puedes decir que, o puedo yo decir que eh, no tiene las armas aéreas que tiene, voy a decir, un Mahomes o algo así por el estilo, pero al final de cuentas es el mariscal de campo, ¿no? Y es el, el responsable. Y luego pierdes la semana uno contra Raiders, que es otro equipo sorpresa, como dijiste ahorita, Raiders, Denver. Pero, o sea, no es... Eh, a pesar del récord de John Harbour, que es muy exitoso con Cuervos, ganador de un supertazón y siempre los tiene ahí en la pelea, siempre está en playoff. O sea, nunca ha sido un equipo malo con John Harbour. Puede haber años en el que no califiquen, pero sabes año tras año que entran con posibilidades o que van a competir, etcétera. Pero yo no creo que es muy descabellado pensar que si este Baltimore y no pueden sacarle lo mejor, a Lamar Jackson, que está en su año de contrato y él no quiere negociar contrato ni nada porque él dice, estoy concentrado en la temporada y todo eso, pero si John Harbaugh no les logra sacar lo mejor a mar y a esta ofensiva y todo esto, eh, no me cabe a mí la menor duda que es posible que John Harbaugh supuesto esté en riesgo, porque si no es él, si no es él quien le pueda sacar lo mejor a mar y eh, Pueden buscar a alguien más. A alguien que sí crean que todo eso. Entonces, eh, creo que hubo mucho de por medio en esa jugada de cuarta y uno, En que decidieran jugársela. Y Lamar él tenía, el, la eh, pues... No sé si el trabajo de John Harbour, porque quedaba mucho en la temporada, pero realmente siento que ese va a ser un tema en el año. Va a ser muy importante para, la, para John Harbour que le saque lo mejor a Lamar. Y, y eso va a depender... O sea, a lo mejor estoy viendo puede decir, ¿cómo es eso posible? Pero es claro para mí que esta cuestión de John Harbour sacarle el, lo mejor, eso debe ser lo principal para el, los dueños de Baltimore, ¿cómo sacarle el mayor provecho a la Mary Jackson? Y el triunfo de hoy es un respiro
1: para John Harbour y compañía. Sí, vaya que sí si es un respiro, es una alegría aparte, es ganarle a un equipo, a uno de los dos, tres contendientes favoritos para, para llegar y ganar el Super Bowl estás tocando un tema interesante con lo del tema de los contratos, creo que es una posición correcta la que toma Lamar de no, de no desviar su atención a la temporada en una negociación de contrato, bien dicho eso, eso se hace siempre en el offseason pero ahí te va una pregunta sobre lo que tú estás diciendo Pepe, entonces para ti ¿qué ¿Cómo sería la forma, qué resultado deportivo tendría que tener Baltimore para que, para a tu opinión, yo, este Hart, el coach Harbaugh pueda conservar su trabajo para la próxima temporada? ¿Qué será, ganar en playoff, avanzar un poquito más de lo que se quedaron el año pasado? ¿Llegar a yo, donde llegaron el año pasado?
0: Yo creo que es ver al mejor la Mar Jackson posible.
1: Más que para mí ese, ese de es el playoff. Estado. O sea, si lo dejan fuera en la primera ronda, pero que se haya visto bien Lamar, ¿eso, eso tú crees? Que Lamar,
0: eh, que se le vea bien uh, en cuestión en, en, en el ataque lanzando y todo eso por el estilo, eh, yo creo que eso es, digo, porque yo creo que si vemos ese Lamar Jackson, Baltimore va a llegar muy lejos,
1: o sea, yo creo, o sea, o sea, pues sí, ajustándole dos, tres cositas a, a la Marcito pueden puede volverse contendientes en, la, en su conferencia. De,
0: o sea, digo, de los 16 equipos en la conferencia americana, dos están uno y uno. Entonces, o sea, hay mucha paridad. Uno y uno. Entonces, cualquiera puede ganar, cualquiera puede ponerse en posición. Estamos muy, muy temprano en la temporada. O sea, es muy, muy temprano. Pero, o sea, yo creo que es ese... O sea, Obviamente, si vemos al mejor Lamar, yo sí creo que eso va a querer decir que Baltimore va a llegar muy lejos en la postemporada, temporada juego campeonato, no sé. O sea, es lo que yo me imagino, si vemos al mejor Lamar Jackson posible. Es que hay una cosa que a mí siempre me molesta cuando dicen de Lamar Jackson, que no lanza bien, que no es un coro. O más bien, eso no, que él prefiere correr que lanzar. Y yo lo que voy a decir es esto. En jugadas de pase, que son diseñadas de pase, él por lo general no corre. Cuando él corre, son en jugadas diseñadas para correr. Ok. O sea, tú no okay. crees que lo hacen jugadas rotas, digámoslo así. No. Eh, es más, en el 2019, esta era una estadística comprobada, cuando las mil yardas y todo eso, el gran porcentaje, voy a decir, del 60% de las yardas por tierra de la mar, eran en jugadas... Este, diseñadas para correr y el otro 30% eran en jugadas rotas de pase y además ahorita va a contar las lesiones que tienen en corredores obviamente él va a ser el mejor corredor debes de mandar jugadas corriendo con él
1: y, y él es
0: este, debe de correr, es el mejor corredor que tiene eh, y digo no tienen malos el Morrey puede ser bueno eh, Tyson Williams yo lo veo con ese 34 y pienso Ricky Williams, pero o sea, y, y veo apellido Williams. Guardando o... proporciones, ¿no? No, sí, no, pero o sea, guardando proporciones, no del talento, sino Ricky Williams jugó con Baltimore, tantito. Sí, es, ajá, eh... sí exacto. Y entonces veo el 34 y veo el apellido Williams en ese jersey y, y pienso Ricky Williams, pero... Pues, sí, no, es, no...
1: es inevitable no pensar en eso.
0: Sí. Eh, lo que sí es que eh, repito, para mí eso de, de Lamar, pues, tiene que correr ¿verdad? porque te digo, es el mejor corredor que tiene, entonces tienes que diseñar eso, pero en el ataque aéreo pues con Sammy Watkins y Hollywood Brown están empezando bien la temporada ellos como receptores individualmente, ellos están este, empezando bien la semana pasada tuvo como seis recepciones, eh, Hollywood Brown tuvo una anotación eh, Sammy Watkins se está conectando eso da esperanza para que se puede ir conectando poco a poco este, más en el ataque aéreo, en los eh, juego aéreo profundo porque tenía eh, pues a Marc Andrus, alas cerradas, pero necesita receptores, receptores porque esas son las jugadas grandes, las jugadas explosivas en el ataque aéreo, que pueda. O sea, yo lo que voy a decir, eso es lo que a mí me preocupa. O sea, Lamar Jackson no va a fallar, en este, fracasar en este NFL, no va a fracasar, porque porque corre en jugadas rotas. Si, fa si fracasa es porque simplemente pues, va a eh, batallar al azar, pero no porque no puede, o sea, porque a fuerzas,
1: por sus, eh, va a ponerse a correr. Sí, este, es que si pule, si pule ese tema de, de, ser, un, de ser más preciso, de, de, no, de, no, de no cometer esos errores a veces un poco forzados, sí puede, puede llegar lejos Baltimore porque... Sí, es, un, es un equipo balanceado y se ha visto los últimos años, y creo que se ha mantenido estable con, con Coach Harbour, no por uh -huh. nada, ya, ya está, ¿qué? Ya, ya tiene ¿qué? casi 10 años en el equipo, ¿no? Como 14 coach. años. Eh, más de 10 años. No, no, no por eso se ha mantenido estable ahí en la organización, y yo creo que sería un error, no un error, pero creo que sería algo precipitado, que que no continuara quizá acabando la temporada por un resultado de que quizá perdiera otra vez en playoff Porque creo que están llevando... O sea, tarde o temprano el Super Bowl va a llegar para Baltimore y para la Mar, ¿eh? o sea, con todo y que yo soy hater de la Marcita, tarde o temprano va a terminar llegando porque, porque él está viviendo un proceso y está madurando y evolucionando en su juego y en situaciones. Ya, ya pagó derecho de piso en, en, en playoff ya, ya, ya pago derecho de piso quizá en derrotas como la de lunes, de Las Vegas, eso le va acumulando experiencia y eso le lo va, lo, lo va formando un carácter un poquito más maduro en la liga y lo va haciendo más peligroso, por ende.
0: Y yo soy de los que piensa, eh, una disculpa si me escuchan masticar, pero este lo, lo que sí me voy a decir de Lamar Jackson es que eh, a mí me había gustado en la conferencia americana que por mucho tiempo fuera Patrick Mahomes, Lamar Jackson y DeShann Watson los que lideraran esa conferencia americana en cuestión de Corebacks. Y hace dos años parecía que eso iba a ser. Digo, Patrick Mahomes, pues hay, es que él ha cumplido y seguirá sí, cumpliendo. Bueno, de eso no hay. De
1: Watson fuera del, del terreno, sí. lo, lo tiene literal fuera, ¿no? Sí, eh, es, es algo muy triste. Que esa situación esté
0: pasando eh, y pues Lamar está como que en ese, no sé si algún día, pero yo sí creo que si Lamar Jackson es una estrella va a traer muchos ojos a la NFL, eh, por el estilo que es Lamar Jackson, porque eh,
1: es, que, yo... es que sí es un jugador espectacular porque te puede dar highlights tipo como lo que hace, por ejemplo, Tatis en grandes ligas, como lo que hace sí. que ¿Quién te gusta en el NBA? como un Don que te dan highlights que, que te hacen voltear a ver el deporte y aunque no seas fan Sí, pues o sea, Lamar ya tiene esas capacidades físicas. Cuando tiene el balón, Baltimore bajas el celular porque
0: a lo mejor va a ser una jugada, o sea corriendo, o sea lanzando, este, que no lo vas a creer y que va a estar por mucho tiempo jugada tras jugada. Y eso, los, eso es especial de Lamar. Eh, y y por y por qué no correr, o sea, aceptar quién es, o sea, es un yo digo, tiene la velocidad y, y, y forma de y agilidad de un Barry Sanders pero también tiene un brazo como Randall Cunningham, que Randall Cunningham también era un gran pasador nada más que a él, el ego le pegó en su momento en Filadelfia el ego un poquito le pegó en Filadelfia y eso le evitó poder llegar y mantenerse elite por, por más tiempo, pero era un buen mariscal de campo o sea, calidad no fue el problema de de Cunningham, para mantenerse con Filadelfia por muchos años pero, sí, o sea, yo sí creo que en esa conferencia americana que hay tantos tantos jóvenes, sí Josh Allen ha suplantado a Lamar hay que decirlo, pues, y Josh Allen ahorita es elite eh, de, no nada más de la americana, sino de la NFL están esos rubros Josh Allen eh, pero sí, Lamar Jackson se ha quedado un poquito fuera, pero a lo mejor él está ahí y yo sí creo que la NFL necesita a Lamar Jackson allá arriba. Eh, yo sí creo que, que sería muy importante para la liga y un triunfo como hoy el de Kansas City, eh, pues es un, un, respiro que la defensiva obviamente tuvo eh, primera vez que Patrick Mahomes pierde un partido en septiembre. ¿Es lo que te iba a decir? Y primera vez que le interceptan un pase a Mahomes en septiembre. Nunca el, Tenía 35 touchdowns, 0 intercepciones antes de este juego, en el mes de septiembre. Tuvo uno. Este, pues bueno, no pasa nada. Pero este triunfo para Lamar Jackson y los Cuervos, vamos a ver si eso le, le da esa confianza a Baltimore Lamar como que necesita. Este era un triunfo importante, sobre todo porque las otras veces que habían perdido contra Kansas, yo creo que eran más de, ah, yo le quiero ganar a la eh, Kansas City, entonces yo tengo que ser aquí el principal aquí era, pues, tenemos que ganar por el equipo para no quedar a 0 y 2, porque desde 1990, equipos que empiezan 0 y 2, solamente el 11% califican la postemporada, y el año pasado ninguno calificó a postemporada que inició con marca de 0 y 2 y cuando estás 1-1, ese número incrementa a 41% entonces, por eso era más importante que se ganara hoy, no tanto nada más por el ego de, de ah, por su legado, etcétera, era por el equipo para que ganara el equipo y impulsarlos y no dejarlos caer a 0-2 Tenían mayor significancia este partido que, que los otros. Eso sí. Este eh, quiero es que, tocar un poquito. Sí, pues, vuelvo de, sí. de
1: este juego que quieras tocar que me esté faltando. No, na nada más cerrar con eso, que la, la verdad es que sí es un golpe contundente, sobre todo el rival al que le gana, ¿no? Y que, sí. y que probablemente para, para mucha gente Esta puede ser la, la final de conferencia ¿Por qué no? Es posible puede Están en el mix, digamos Con, con Búfalo ahí, que... ahí respirándoles de cerca con, mm -hmm. ya, ya Digo, es te digo, muy temprano la temporada Apenas de semana 2 Pero eh, Fue un platillo que no quedó de ver Hemos tenido dos muy buenos Sunday Night Football Bueno, el de la semana pasada Sí estuvo bueno, pero Con clara ventaja un buen, una buena exhibición de los Rams, pero este juego eh, semeja, semejante como el del inicio, como el del kickoff del jueves de la semana, de la semana antepasada ya.
0: Es que los juegos de Party no están muy buenos. Hasta este juego, el de Washington Gigante estuvo bueno.
1: Este, drama, ¿no? Ese drama han tenido. Sí. Sí, ha tenido ese drama padre, así yo que. que hasta no como, como lo que estaba. Este sí, pasó de el de juego de mí. la semana.
0: Ojalá hoy el de Detroit Green Bay. Ojalá que Detroit haga algo para que se ponga este, interesante. Pero quería tocar hoy el, lo de Dereka y los Raiders.
1: Okay. Yo, bueno. he sido,
0: yo he sido... Digo, Raiders le ganó a Pittsburgh. Raiders le ganó a Pittsburgh 26 a 17. Y qué bueno porque por los Raiders y Dereka, creo que ha sido alguien que aficionados de Raiders y alrededor del NFL han tenido menospreciado a Derek Carr por muchos años eh, yo creo que Derek Carr ha sido perjudicado por malas decisiones de los Raiders de los coaches, de la gerencia en planificación del equipo creo que este equipo incluso de esta temporada eh, no hicieron tan buen trabajo para rodearlo de jugadores creo que la línea ofensiva empeoró creo que sí, sin tener los mejores receptores. Eh, defensivamente sí mejoraron, sí mejoraron, necesitan mejorar. Eh, pero eh, Derek Carr cubre mucho de eso, pero no se ve, la gente no lo ve. Y a veces se ha creído que ni siquiera la misma franquicia lo ve. Al tener a, por ejemplo, Marcos Mariota atrás y aficionados, eh, deberían de deberían meter a Marcos Mariota. Eh, ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones que que yo no, no lo veo, o sea, sí, no lo veo yo de esa forma. Creo que a él ha encubierto muchas de esas cosas, porque la, hace un año, en el proceso de, de temporada pasada, Mike Mayor hablando de que, pues si encuentran un mejor mariscal de campo, eh, como cualquier posición, y la podemos mejorar, la vamos a mejorar. O este, si hubo coqueteo entre los Raiders y Tom Brady el año pasado en la agencia libre, eh, pues no sabemos pero para mí Derek Carr es un muy buen mariscal de campo, es alguien con el que puedes ganar, además le gusta ser Raider, ya ha declarado que si ahí en Raiders lo cambian, a lo mejor se retira, porque él quiere ser Raider, me agradó la postura de esta semana, al de, al poner que esta jugada inmaculada de Franco Harris, que te platiqué a Robert hace unas semanas, aquí en el podcast, de Pittsburgh Raiders del 72, así ya casi, 50 años, ya casi 50 años de esa jugada, diciembre 28 del 72, pero muy controversial, muy polémica, y se pone en el papel de los Raiders, y decir esa jugada fue... tocó el piso del balón, no debía haber contado, a pesar de que pues, obviamente pues, faltaba mucho para que naciera eh, Daré al momento de esa jugada, pero se pone en ese papel Raider, y eso eh, qué bueno, porque esa mística de Raiders se ha perdido, y por muchas otras personas, pero no por Derek Carr, y Derek Carr lo, este, o este partido contra Pittsburgh, y la semana pasada lo sacó a eso, a Galles, y cuando después de una de las anotaciones, y está tirado en el suelo, me estaba recordando ese juego contra Indianapolis, donde de hace unos años que se quiebra la pierna, este, cuando parecía que iba a ser contendientes serios al Super Bowl, pero después de ahí, se vienen una serie de decisiones que matan al equipo, al proceso, y pues bueno pero se mantuvo en el juego eh, y estuvo increíble en toda esa cuestión, pero yo y, y ese 2-0 de los Raiders es por Derek Carr sin Derek Carr yo no sé dónde estaría este equipo, pero Derek Carr eh, yo creo que si le doy un game ball y más adelante cuando hagamos el podcast de Power Rankings, algo sensacional tiene que pasar en el partido de hoy pero yo ya estoy poniendo a él, a lo mejor otros tendrán otros números, pero yo pongo a él como le, eh, el balón de la semana, como mejor jugador a la ofensiva, eh, Derek Carr, eh, para que le den el respeto y el valor de lo que ha significado Derek Carr para los Raiders, y que por él están con 2-0. Sí,
1: vaya que se la debía al fútbol, Pepe, a Derek Carr, se la debía a la, la NFL, porque por situaciones muchas veces afortunadas, gerenciales, de juego, de, de misma suerte. De, de, vivía situaciones difíciles, viv, ha vivido situaciones difíciles en su carrera, en su carrera, de Derek Carr, y el fútbol le empieza a sonreír un poco y está demostrándonos el talento que tiene. Digo, todos es, es, es este de sobra conocido que, que Derek Carr es talentoso, pero quizá estos niveles de liderazgo que ha tenido, al menos de, de estos destellos tan buenos que ha tenido en estos dos partidos ante... Pues, digámoslo así, digo, rivales de la misma división, están en la misma división Baltimore y Pittsburgh, pero quis, quis, este, ganándole a dos, pues, a Pittsburgh no quiero decir que es contendiente, porque, porque para mí no lo es, yo lo dije al principio de la temporada, Baltimore sí lo es, pero son dos equipos buenos, que en el, en el papel Raiders iba como víctima, en ambos, y por víctima y por muchos puntos, y si no, chequen las líneas de las apuestas. Y, y en ambos dieron, dieron muy, bueno, muy muy buen este juego, ambos los uh -huh. ganan. Y además de esto también, yo veo otra cosa. Veo a ve, veo a Chucky, al coach, lo veo cómodo, uh -huh. Pepe. No lo, no, lo, no lo había visto cómodo como uh -huh. en estos dos juegos lo he visto. Lo he visto este, mandando bien las jugadas, lo, lo he visto motivando al equipo. Digo, si, 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 son sellos de él, pero también... Para mí es, esa, esa confianza que le está transmitiendo desde las diagonales también ha sido clave y para mí, yo creo que, o sea, quizás, decías de lo de Denver, eh, pa para mí quizás lo de Denver sí, sí este que ya, ya tocaremos el tema de Bridgewater, que para mí también es, es tiene que ser de, de lo mejor que se pueda hablar en cuestión de corebacks ofensivamente en las primeras dos semanas de la temporada, pero para mí este sí, yo creo que es de las sorpresas. Nadie presupuestó que iba a estar Raiders con, ese inicio, con este inicio tan difícil en el calendario, con dos equipos buenos,
0: 2-0
1: sí. liderando su división. Nadie Totalmente. Lo presupuestó esto. Uh -huh. Sí, no, el, el 2-0 y contra Baltimore estaban abajo 0 y 2 y no
0: se ve, digo, estaban abajo 14-0 y no se veía por dónde cuando estaban abajo 14-0, pero empezó a conectar. Y cara estuvo, eh, ha conectado 62 de 93 pases, 817 yardas y 4 touchdowns, y le agrego que empezó como 2 de 10 en el lunes por la noche contra
1: Baltimore,
0: 2 eh, de 10, una cosa así, en y el primer cuarto, show. Muy bueno. y luego montó un show, ya la defensa de Baltimore ya no lo pudo detener a Derek ya no lo pudieron detener este, después de, de ahí en la segunda mitad, cuarto, cuarto, ya no lo pudieron detener entonces ahorita estaba leyendo una declaración de Derek Carr de esa lesión de, que pudo haber sido mucho peor y que temía porque fue el mismo tobillo que se quebró en ese 2016 eh, y no sé si has escuchado las entrevistas de Derek Carr eh, muy eh, muy honesto pero honesto motivante eh. Y, y eso, pues también habla bien de él. Es lo común que si lo compares un poquito con Teddy Bridgewater, pues también, ¿no? Eso es de. In, inspiran a sus compañeros. Y, no, hombre, yo, cuando estaba ahí en el suelo vi a, de, a John Gruden salir, eh, Max Cross en 98. Si se lesiona a Derek Carr, se acaban los Raiders. Se acaban. Además, Marcos Mayota también está fuera un rato por. Eh, Corrió la semana pasada, en la semana 1, una jugada y se tionó, lesionó y ya quedó fuera no sé cuánto tiempo. este Marcos Mariota. Eh, siempre se lesiona. Pero ahí lo que yo veo de Derek Carr, si, el que estaban todos ahí, pues sí, si se lesiona Derek Carr, sacaba los Raiders. Así de sencillo. No sé si vaya a ganar en mi pío o no Derek o así, pero sin Derek no hay Raiders. No hay Raiders de, este, de este año
1: totalmente sí él, él sí es, es el motor de ese equipo es ¿eh? sí, sí si le quitas esa pieza si, por alguna lesión sí se cae el equipo estoy completamente de acuerdo porque aparte true leader carr eh o sea, un líder nato y, y vaya que lo está demostrando con bastante valía eh, a ver si si mantienen a ver si mantienen el, el rendimiento y, y el estar a la alza los Raiders pero vaya, eh, mucha gente no presupuestaba que fueran a ganar arriba de 6, 7 juegos y ya llevan dos victorias. Y, y contra rivales, lo repito, bastante duros. Para, aquel que, para aquellos que decían que los Raiders iban a ser el flan en esa división, este, el, el oeste de la, de la americana se está convirtiendo también en un, en un, como le dicen en el soccer, en un grupo de la muerte. esto hay pues, lo... Muy buenos equipos. La
0: cuestión es que sí, los que están 2-0 eran los que a lo mejor se pensaban que iban estar abajo. Este,
1: sí, mucha gente ponía arriba a Chargers de Denver, estoy de acuerdo.
0: Y, y los dos están 2-0. Voy a decir el calendario de Ryder es un poco más complicado que el de Denver, pero los dos de, de Denver han sido de visitante. Entonces, sí, sí, sí. y han sacado la línea en ambos.
1: Yo creo que, yo, yo creo que lo de, si, y es más, si quieres, aprovechando la inercia nos brincamos con Denver pero sí. sí, yo yo creo que re hubieran recibido más críticas si no hubieran sacado estos dos juegos, aunque fuera de visita, porque pues en ambos juegos estaban como favoritos, como favoritos, y sí estaba presupuestado que iba a haber una mejoría en el año pasado, y es que te digo algo, Bridgewater, o sea, no lo había seguido tan de cerca como la te como esta temporada en estos dos primeros juegos, ¿Qué coreba... O sea, no, no quiero como que exagerar en mi análisis, pero qué corebal tan... Quizás la palabra es bueno, consistente, porque te, te da un rendimiento consistente en, en sus actuaciones, que es, que es un rendimiento bueno, ¿sabes? A, a, estaba leyendo ahorita una estadística precisamente. es, Me parece que segundo lugar en, en la liga en rating y segundo lugar en, en porcentaje de pases completos. Son estadísticas... De, de top cornerbacks Es que, es es que el sabes. En segundo que... lugar, es, es bueno. Aparte que es, que... es, es favorito para los apostadores, de aparte. Sabemos sí, de su historial cubriendo líneas.
0: Y ha cubierto las primeras dos de esta temporada. Sí,
1: sí. Eh,
0: lo, lo que sí, lo que hablas de eso de la consistencia, yo creo que aplica para toda la vida. O sea, cuando tienes algo o alguien que es estable. Esa, estabilidad. Me robaste la palabra. ¿Y cómo es? Entonces puedes planificar para sus fortalezas y debilidades a su alrededor. Ya sabes lo que te va a dar. O sea, es un constante bueno, porque tampoco es un constante malo, es un constante bueno. Entonces, ya sabes lo que te va a dar. O sea, no te va a dar picos, este a lo mejor, de, o sea, de un Tom Brady, o, o sea, esos picos constantes de allá, pero tampoco te va a dar un juego de tres, cuatro intercepciones, ¿no? O sea, va a ser... Claro. Muy estable, o sea, el ritmo cardíaco va a estar igual en él.
1: Y entonces... Aparte, lo que me gusta es que se ve muy, se ve natural, se ve natural los pases largos, las trayectorias cortas, no se le ve forzado, ¿sabes? la técnica, tiene mucha técnica, este ve tu A lo mejor... muchas flores porque Broncos es mi equipo y me emociona este inicio donde se ha visto bien el equipo. Pero, digo, es, es ahora, ahora creo que ya, ya, ya no necesitamos más pruebas de por qué Big Fangio se decantó por Bridgewater y no por Drew Locke para iniciar la temporada. Totalmente. Porque te voy a decir otra,
0: otra cosa, y lo, y lo quiero comparar con una de mis series favoritas que nadie le llama la atención. Se llama Serie Shock. Es una serie que sí. fue del 2007 al 2011, en la cadena NBC. Esa serie no tenía mucho rating. Pero era un rating constante. ¿Y, y por qué eso era importante? Constante en los ratings. ¿Y eso qué que ayudaba? Porque ¿Eh? en los ratings en Estados Unidos, en televisión, cuando este, le vendes a una marca, este programa lo va a ver tanta cantidad de gente. Pero si no lo ve esa cantidad de gente, no iguala ese rating que le dices al, que, al, al cliente, tienes que recompensárselo con ponerlo en otro horario, en otros momentos, y pues obviamente eso es perder, porque pues no estás eh, sacándole todo el provecho a todos tus horarios, pero como ese programa tenía una base aficionados muy fieles, muy constantes, ya sabían lo que podían vender, o sea, no, sabían que no iban a vender de más, ni iban a vender de menos, ya sabían de cuánto, entonces eso los ayudó para que duraran cinco años, cinco temporadas en NBC, entonces, eso fue bueno, o sea, ese me refiero con ese constante, y si lo comparo con Teddy Bridgewater, creo que es esa constante, ya sabes quién es que en Carolina no lo quisieron esperar eh, no quisieron esperar a que desarrollaran este, que estuvieran Christian Macafre y Sano que bueno, ellos están 2-0, ¿verdad? con Sam Dunn, pero sí eso, quiero hacer esa comparación con Teddy Bridgewater que sabes lo que es es un buen jugador, le tira, si le tienes buenos jugadores a su alrededor, va a
1: ser una buena chamba. ¿Cuál es su techo? Sí. No
0: lo sabemos.
1: Pero... Y eso va a ser lo interesante a seguir esta temporada, porque vaya que tiene un equipo bastante sólido, tiene, tiene un buen cuerpo de receptores, tiene ya vimos que Melvin Gordon puede, puede sacar la chamba, la posición, y vaya que se, se, eh, digo, a un lado que hoy no jugó Nick, este Bradley Chop estuvo fuera por lesión si uh -huh. dice la defensiva ahí está no. la defensiva de Denver que casi como digamos la, la presupuestaba los expertos, el regreso de Von Miller vaya que fue vaya que fue un vaya que se se, se nota que nos hacía falta la temporada pasada, eso es lo que quería llegar tener allá Von también una estabilidad es que se, se puede convertir Denver en un equipo estable y, y esos también se vuelven peligrosos. Ojalá, vuelven peligrosos, ojalá para, para Denver pronto podamos ver a Von Miller y Bradley Chop juntos, que realmente no los vimos, hemos visto juntos desde que Chop llegó a Denver. Nunca los hemos visto. Sí, pues, la, la temporada pasada estuvo fuera toda la temporada Miller. ¿Y, y, y hace, según sé si sí estuvo fuera hoy Bradley Chubb, no? O, o estuvo sí tuvo muy, muy poco juego, ¿no? O sea, en el 2019 creo que
0: Chop salió lesionado. También. Sí, sí, no estuvo.
1: Entonces, sí, creo
0: que realmente no han podido estar juntos y querías tener a dos excelentes alas defensivas linebackers de cada lado, pero pues no, no se ha dado. Y si, si los dos juntos al mismo tiempo deben ser, deben ser las cosas interesantes. Eh, puntos así más de, de la NFL. podemos
1: eh, Se puede tocar lo de los vaqueros que ganaron un juego defensivo. Lo estás evadiendo, lo estás evadiendo porque, porque también... Digo, ese es otro que es otro equipo que presupuestaban, pues que iba a ser quizá arrastrado estos primeros dos juegos, pero vaya que le montó un partido sub, bastante competitivo a Tampa Bay que estuvo a punto de hecho de ganarlo. Y, es, y, y aquí en el en este juego contra contra Chargers, pues aunque este Justin Herbert tiró para más de 300 yardas, ya quizá a la hora de, de la, en la zona roja se cerraba esa defensiva.
0: Y Muchos ahora, errores ¿no? de los
1: Chargers. Los Chargers sí. siguen teniendo el mismo DNA
0: de siempre. Muchos errores en momentos claves, castigos y todo eso. Que
1: les costó el con, juego. Conjugado una cosa con la otra, pero, pero no, no hay que quitarle mérito a los vaqueros, ¿eh? No hay que quitarle mérito no. a los vaqueros. Que sin lugar a dudas, ahorita alzan la mano como número uno en su división. Sin dudas, ¿eh?
0: Y yo lo dije al principio de temporada, para mí yo creo que Dallas gana esa división y creo que se ponen en esa posición con esta victoria 1-1, eh, eh, los, los vaqueros. Eh, sí, o sea, yo también tenía que los Chargers en mis logs que iban a sacar la línea eh, castigo tras castigo, que les marcaban e intercepción, pero lo que sí voy a decir es que hoy me el plan de juego porque no, no fue nada más lanzada Y yo sí creo que, o sea, como empezó Dallas la temporada pasada, que que te iba para 6.000, mil yardas, ese no era el, la receta, para que Dallas fuera eh, buen equipo. Eso, tener un equipo balanceado, o sea, no, no más, no menos. Lo que sí es que el novato Mika Parsons, el linebacker, esa es la mentalidad que yo creo que todos los equipos quisieran tener de cualquier jugador en cualquier posición, no todos pueden tenerlo, este, no todos tienen esa mentalidad, pero pues ya ven que de Marcos Lawrence, va a estar fuera un par de meses tras fracturarse la pierna en un en entrenamiento. Entonces,
1: bueno, metieron,
0: metieron a Micah Parsons de ala defensiva para presionar al mariscal de campo. Lo van a hacer la central. Lo pusieron a presionar al mariscal de campo. No había jugado esa posición desde preparatoria. Y esto fue lo que respondió al, al, a, en el momento. Porque dice que una vez Micah Parsons lo sacaron en el segundo cuarto para que descansara, y él pues frustrado porque él quiere jugar, él quiere jugar, y dice, just as a competitor, I hate coming off, you know what I mean, I'm like, damn, why am I coming off, I'm just warming up, I say something, mm -hmm. to coach, like next week, I'm going to have to do some linebacker, or when I'm not there, let me get the rush, I just want to do it all, and just embracing everything, at me because the more I can get on the field, the more I can play, and I feel like the more I can help this team win. Es decir, en, en pocas palabras, lo que me pongan, yo lo hago. Y yo juego la posición que quiera, no quiere, no quiere salir nunca, siempre quiere estar en el terreno de juego. Esa es una mentalidad y que pues, cualquier aficionado de los vaqueros, en este caso, pues eso es lo que quieres, ¿no? De un jugador de primera ronda y pues alguien que se piense que va a ser un strip. Porque tuvo su captura, tuvo su presión, siendo... Eh, presionando desde una posición que no ha jugado desde preparatoria muy impresionante Mika Parsons con esa mentalidad que eso ayude y tienes a Trevion Dix de esquinero que vaya respiro a tener un esquinero sólido 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 hace mucho que no tienen un esquinero realmente sólido los vaqueros y porque Trevion Dix congeló a Mike Evans en la semana lo congeló de de tampa y pues obviamente Trevion Diggs también tuvo aquí, creo, creo que él tuvo una intercepción pero eh, son playmakers estos dos jugadores y es lo que necesitaba la, a la defensiva, playmakers y provocaron los errores de cargadores en el momento indicado, en el momento justo entonces pues ahí consiguieron esos y bien, y bien por Prescott que eh, hizo lo que tenía que hacer Tony Pollard pero esa mentiría Mika Parsons Fenomenal, fenomenalísimo.
1: Creo que Dallas se posiciona, se establece como el favorito en esa división. Sí, y, y vaya que no, también vemos que pues quizá no va a tener tanto, tanta complicación, ¿no? Quizá esa división la va a ganar en los Juegos los Divisionales, va a la redundancia. Si, si no se, si, si no pasa nada raro, tendría que estar en postemporada pues, y. Juegan si el próximo el, lunes que... contra Filadelfia. Sí, eso. juego clave, juego clave porque también, pues ellos también también sus rivales de división saben que, que son los que pueden ponerle un traspié a los a los vaqueros, pero pues la verdad que si no sucede nada raro Dallas tendría que estar en enero recibiendo un juego de primera ronda en casa Totalmente Sí, sí, sí eh, eso deben de estar sucediendo Pero vaya que que eran un triunfo importantísimo Pepe, es importantísimo y sus dos partidos con drama, siempre llegando al. extendiendo el limbo al, al último segundo, casi prácticamente literal. Pierden casi de último segundo con, con Tampa la semana uno y ahora ganan, en el, en el literal, en, en un buzzer Beater. Sí, con, con un gol de
0: campo a 55 ya Sí. Eh, digo, Quiero mencionar rápido algo de, cual, de todos los juegos, así, antes de sí quiero hablar un poquito de Grandes Ligas, pero así mencionaron. Un, que... un, un mini resumen. Sí, eh, pero sí pronto eh, lo de Buffalo ganan por sexta ocasión consecutiva a los Delfines de Miami, la racha más larga que tienen contra ellos no sea... desde, desde el 87 al 89 no sea... que ganaron seis veces consecutivas a los Delfines y la mayoría de esas son palizas, creo que nada más el primer juego de la semana del año pasado que tuvieron, el primer juego de los dos eh, pero de cualquiera de ese juego Búfalo lo estaba dominando y Miami tuvo unos al final que se acercaron eh, um, pero Búfalo estaba controlando ese partido, me acuerdo bien eh, pero decepcionante Miami de las actuaciones decepcionantes de, o sea yo sí tenía que dar que Búfalo se acaba la línea pero no 35 pero no, no, una,
1: no, una, no una paliza ni una blanqueada y vaya que fue un juego más para, para para Dolphins y a esperar qué pasa con Tuba porque si a este equipo, digo eh, eh, le quitas a. Si, si, si tú a Bailor, no se puede. No, está fuera toda la temporada si están programa los Dolphins. Sí, yo no creo que Jacobi Brisset ¿Sí? pueda sacar a flote de los Dolphins. hasta podría subir una posición de, a contendiente Patriotas si tú hasta fuera. Eh, digo,
0: es, es, es de lesión de costilla. Eh, mañana, el lunes, sabremos más. La, la cuestión de Tua eh, pero yo creo que ahí eh, alguna lesión así eh, los rumores por The Watson ahí van a incrementar ahí en, en Miami eso es de, de seguro otras cosas que impactaron, digo, Chicago le ganó a Cincinnati hubo tres pases seguidos que le interceptaron a Joe Burrow que puso el juego 20-3 y ya se acercaron a 20-17 pero ya no, no, era mucho, era mucho para tratar de, de remontar. Ahí Andy Dalton sufrió una lesión en la pierna izquierda de Chicago, por eso Justin Fields jugó un, ra un buen rato, un rato más. Y este eh, nada más ahí, yo lástima por Borough que de cualquier manera volvió a conectar en un pase largo con Jamar Chase, el novato. este Otro pase largo para anotación. Eh, ahí en el que esa anotación vino después de las tres intercepciones eh, seguidas, que, que lanzó, tenía 200 pases sin lanzar una intercepción y tuvo tres en tres pases seguidos. Eh, bueno, así sucede, ¿no? Este, sí, un poco y, desafortunado también. Este,
1: sí. y José Alberto
0: me diría, este yo te lo dije, bueno, no, 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 lo, no lo diría de esa forma, José Alberto. Este, pero, este, sí, tenía que Chicago iba a ganar ese partido y que iban a sacar la, la línea, y pues sí era chica favorito creo por uno y ganaron por tres eh, uno dos dependiendo eh, otro sí, el Minnesota el Minnesota, que hay malas eh, suertes, lo que quieran con pateadores, yo ya siento que si tienes esos problemas con pateadores una y otra y otra vez tienes tu coach de equipos especiales que esté, no los enseña bien o qué este... <risa> es que yo sí no, ¿Qué es? Si algo se repite, pues hay una constante, ¿no? Eh, creo yo. Eh, ya sea en el reclutamiento, ya, pues, eh, digo yo, oye, no trae ningún pateador, bueno, ¿qué onda? O, o te acuerdas de Dan Bailey, Dallas, que era muy bueno donde las llega y empieza a fallar acá. O oh, es, eh, este, empieza a fallar acá, entonces es el coach de equipos especiales, el coach de pateadores. Eh, sí. Eso sería interesante, ¿qué es realmente lo que pasa, ¿no? Eh, en ese sentido pero sí, ese, muchos están hablando bien de Keller Murray, pero pues Keller Murray tuvo una actuación como como la Mayax, así de, sube y baja, sube y baja tuvo tres touchdowns casi 400 yardas lanzando pero dos intercepciones que mantuvo Minnesota en el juego y, y, y sí, bueno, no fue lo dominante que se esperaba Arizona en ese partido, pero Oye, los Kirk Costens y los Jeffersons y todo eso, son, esos juegos de dominación deben ser de altas. Este, esos los juegos de. van a notar mucho, pero los van a notar mucho. Este tiene todo para hacer una finta un equipo de siete victorias, una cosa así. Los, los vikingos. Pero pues, han tenido un inicio difícil. Eh, los dos juegos de visitante. Los
1: dos, y pues bueno, casi se quedan un, un triunfo. Sí, otro de los finales eh, dramáticos que tuvimos en el día. Ah, a este. Igual de gol de campo de último segundo también. Sí, y, y, el, y el otro el de
0: Seattle contra
1: Titanes. ¿Qué, qué monstruo es Derek Henry? Eh? Eh, es ¿Estás de acuerdo que es el, que es el mejor este, Ronnie Mac de la liga? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, sí, sí. yo creo que, que sí, sí. Y, y con buena ventaja sobre el segundo lugar. Sí, que yo creo que está entre un Nick Chau, o así, este... Sí es un game changer, Derek Henry. Sí, sí. Es más, puede ser fue, fue fue un game changer.
0: Okay. Oye, okay. Recordemos
1: el playoff round run que tuvieron en 2019 los Titans, en gran parte fue por Derrick Henry. Sí, y el año pasado fue dos mil yardas, ah, es, un color. es que es... Eh, parece
0: eh, parece alguien en las ligas infantiles que pero que a veces como hay niños que crecen más rápido que otros entonces cuando los pones en el campo ves una diferencia, eso es de Alejandro eh, la segunda mitad es difícil parar, difícil y Titanes fue paciente con él porque el juego estaba 24 a 9, este llegó a estar 24 a 9 Regresó Seattle y regresó, a Ciaro, y regresó a Titanes. Y, y lo mejor de Derek Henry fue en la segunda mitad. Entonces, esos méritos de los estás de Cucho que fueron pacientes con, con él. Eh, entonces, eso fue muy, muy bueno que lo hayan hecho de, de esa forma. Sí, y es... vaya, vaya que sí. Entonces, eso de Derek Henry. Eh, también muchos castigos en ese juego de Titanes Seattle. Creo que casi le hacen una injusticia. Yo creo que Titanes, porque hubo oh, un. Yo creo que en el tercer down de Seattle o segundo down, para mí era safety. El que sobre Russell Wilson, y ahí debió haber ganado Titanes en tiempo extra. Pero marcaron que su progreso, su eh, máximo avance había sido dentro del campo, pero realmente no lo tenían amarrado, sino hasta que estaba en la anotación. Y eso había sido dos puntos y juego. Pero. Sí. Eh, de cualquier manera, Titanes avanzó lo suficiente para el gol de campo para, para ganar Titanes, que junto con Green Bay había, había sido para mí el, el equipo más desilusionante la, temporada, la semana pasada porque contra Arizona no hicieron nada, este, ni las manos metieron. Fue desilusionante no porque hayan perdido contra un buen equipo de Arizona, sino el que... ¿Cómo fue? Este, ese partido. Y por último, yo creo que un equipo que también es sorpresivo 2-0, las Panteras de Carolina.
1: Sí, y, 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 26 a
0: 7 sobre los Santos.
1: Y que también ya te, ya te puedes ir también decantando con un equipo que va a ser una decepción esta temporada, que son los New Orleans Saints. Es que quién sabe, la semana pasada ganaron 38 a 3. Pero hijo, es que no puedes no estar puedes dar picos tan, tan altos y tan bajos en, en, en un juego. O tú le dabas mérito a las Panteras. No, es que mira,
0: yo con Carolina el inicio de la temporada, el reto para sí. ellos era superar a New Orleans ya sin sin Brees. me explico o sea ese era el sí. no lo mejor que le pelean a Tampa sino el de que superes a Santos Carolina fue el número 3 puede sí. superar a los Santos en este segundo año de Coach Ruble con ahora con Sam Darnold eh, y y fue o sea obviamente muy muy malo lo de los Santos pues como dices picos ¿no? pero sí la semana pasada 38-3 ya estás perdiste 26 a 7 contra Sam Dano y, y las Panteras pero pues bueno, están ¿qué, ¿qué se puede decir? este las Panteras están 2 y 0 <ríe> eh, eso sí, yo creo que es más sorpresa que la mayor sorpresa de los doce, de los equipos que están 2-0, no Denver, Raiders, Carolina, Tampa Arizona, San Francisco y Carneros ¿para ti es Carolina? <ríe> Eh, está entre los dos de la
1: americana o sea, Vegas imagínate
0: los, los dos invictos en la conferencia americana Denver
1: sí, y Denver sí, esa ley te la presupuestaba tampoco y con muchas probabilidades Denver dice 3-0 porque la próxima semana va contra los Jets que esa es otra cosa que me gustaría tocar rápido Pepe vaya inicio duro para la carrera de Sack Wilson la verdad que que ha tenido, hoy tuvo un partido muy malo, o sea, Wilson. Muy malo. Y sí, la verdad que Patriotas le ganó con muy poco, eh. No, 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 no necesitaron ni meter el pie de fondo al acelerador. Que faltan dos semanitas para ese juego de
0: Patriotas Tampa. Eh, Van a necesitar anotar más de lo que está haciendo la ofensiva de Patriotas. Oigan, no otros más de 20, el pero. De Matt
1: Jones también tiene que subir el nivel, ¿eh?
0: Este. Sí, sí, sí. Este. Eh, Faltan dos semanitas para ese juego. Eh, sí, va a estar. Sí, necesita estar mejor, patriotas. Eh, más. Porque defensivamente, a lo mejor puede provocar alguna pérdida de balón. Tenemos que. Es, Le eh, está padeciendo de eso tampa turnovers y cosas así por el estilo, que le está costando. Pero para ganar ese juego, que este juego va a ser, eh, yo creo que el más mediático del de año. Ese de Patriotas, ta, vaya, Patriotas, lleno de Inglaterra, ¿no? Eso es como si Messi jugara... Dos
1: en... sí, sí, contra sí. Barcelona. Con, jugar en Barcelona, ¿no? Este, como si el PSG fuera fuera Barcelona a jugar contra Messi. De hecho, pues sí podemos comparar al PSG con, el, con los Bocanines porque, pues tienen ahí un, un equipo bastante bueno con jugadores, este, que quizá tuvieron buenas épocas en otros equipos buenos, ¿no? Del NFL podría ser. ahí una comparación bastante interesante. El otro día, el jueves o
0: viernes hice un el podcast lo hice de los mejores tríos en la historia de los deportes porque, pues, fue el debut de de Messi con Neymar y, y, y Mappé juntos, este, ahí con el Big three. Pero si quieres lo platicamos un poquito más a fondo, pero
1: sí, en la semana lo platicamos Me para tenerme el mal día.
0: Pero sí, lo de, ¿qué te iba a decir? Eh, Tom Brady, cinco touchdowns, hoy nueve touchdowns la, en la temporada, la completado cuatro touchdowns a Bronkowski, Old Evans tuvo dos. Godwin tuvo otra.
1: ¿Cómo reparte el pastel, Brady? Es increíble. Sí, sí, el GOAT, el GOAT. En pocas palabras, demuestra cada oportunidad que tiene porque es el GOAT. Me, me va cuente. a gustar mucho ese partido de la próxima semana contra los Rams. Y yo creo que va a ganar Rams. Y no, es que nada no más hablado de ese Rams Colts, pero es que ese
0: Colts, este es que salió lesionado. No me inspira nada, güey, ¿sabes? No me inspira absolutamente nada. O sea, yo creo que no inspira ni a... No sé si tiene una mascota, <risa> pero no inspira ni a su mascota. Si tiene a una...
1: ¿Quién, de la... ¿Y de quién decías? ¿De Carson Wentz? De Carson Wentz, sí. Yo, yo te, lo, te lo dije, ahora sí que aplico la... te lo dije. Para mí ese eh, sí pintaba por una temporada dura para los Colts y vaya que sí pinta para para hacerlo. Nada más para cerrar lo de Brady, lo de Rams, sí va a ser un tiro muy bueno y pues es que va a ser la primera defensiva decente que, que enfrente Brady esta temporada, porque pues la de Vaqueros tiene sus, sus deficiencias y, la, y bueno, pues los Falcons no, no está cerca de ser un equipo competitivo. Así es. No, eh,
0: totalmente, totalmente. Entonces, este, pues sí, está la situación pesada. Eh, creo que si sí, nos faltó un equipo, pues bueno, ya más adelante haremos el Power Rankings, sí, pero sí quiero 20, cerrar 20, 20. con eh, lo, las Grandes Ligas eh, así, eh, en resumen la, los Yankees sí están en problemas están en problemas los Yankees eh, perdieron la serie contra los Indios en casa y eso no podía pasar no podía pas pasar que lo superaran los Indios eh, los tiene otra serie entre comillas, cómoda que empieza hoy contra Rangers, pero pues, sobre todo debe ser cómodo porque después que se agarren, porque es Boston, Toronto y Tampa para cerrar. Eh, entonces, muy difícil cierre para, para Yankees y ya se fueron atrás en el comodín, eh, juego y medio, Digo, eh, lo pueden hacer, ¿verdad? Si ganan esos juegos de división, que tienen la capacidad, o sea, yo creo que ese no es el problema, tienen esa capacidad pero están a juego y medio ya de Toronto pero no puede, o sea indescriptible lo que le ha pasado a estos Yankees, están más cerca de Atléticos que están atrás están, que de lo que están es, de Toronto es que,
1: este es, que, es que también Toronto entró, esto lo hemos dicho, lo, lo he dicho hasta el cansancio en el podcast septiembre es mental y de rachas, y no es como y, y no es la forma en la que y, y más bien lo que más importa a los playoffs muchas veces muchas es veces, cómo llegas. Es, es, en qué, en ra, es de qué forma llegas. Y Toronto se está volviendo un rival bien, bien peligroso para si se llega a colar a, a las series divisionales. Sí, sí le veo con qué tumbar a los Reyes. La verdad que sí, que sí le veo. Porque va a pasar algo similar en la americana que en la nacional. Probablemente... Eh, bueno en la nacional iba a pasar así más bien y en la y ahora donde va a pasar es en la americana que probablemente pasen tres de una misma de una misma división que es del este de la americana que probablemente los que se meten sean los rays boston y entre ahí toronto yankees se, se arma la, el, el tiro pero es que sabes hablando de los picos Yankees ha tenido, tiene unos picos muy altos y muy bajos, tuvo unas rachas muy buenas hace un par de semanas, dos, tres semanas. En agosto, año, en agosto. Donde, donde ganó creo que diez, ¿no? Trece, trece juegos después de... Y luego se cayó. Y luego, se, y luego fue esa serie contra Oakland, en Oakland, y se empezó a caer estrepitosamente los Yankees, otra sí. vez. Sí, es que eso fue
0: así. eso ha sido Yankees con... con Aaron Wood. Inestable, súper inestable Ese es, es el Yankees con Aaron Boone desde, desde que está Aaron Boone O sea, tiene sus buenos momentos Que parece que no van a volver a perder Y luego empiezan a perder parece Como
1: si no fueran no, no fueran a volver a
0: ganar Sí, es Y si no, y es que si no es el picheo Es el bateo Y si tienen el buen picheo Este Se caen el Los ¿qué te Iba a decir el, Los relevistas el, ese green
1: le pegan cada cuando tienen la oportunidad alguien de pegar. Bueno, pero ese chat green es, es este, ser, ser terco, Aaron bune porque a chat green le han pegado desde hace años. No, es, no, es, no está ni cerca de ser un, un, un bullpen solid, este, confiable, chat green. Y también pues, la verdad que yo siento hasta un poco que están cortos en abridores, los Yankees también, entre lesiones. Creo que, le, creo que sabes, ¿sabes quién les hace falta a los Yankees que les da una estabilidad grande? Y que mucha gente ahorita no lo recuerda, pero yo siento que sí les hace falta Masahiro Tanaka. Pepe. Sí. Sí les hace falta un abridor como Tanaka a los Yankees. Digo, él, él ya se quería también regresar a Japón. Ya no quería estar mucho en Estados Unidos, pero vaya que sí les hace falta un abridor constante como Tanaka. Pero aunado a los Yankees, Pepe, perdón que dé el cambio tan, tan brusco, para mí la historia en, esto, en, en septiembre y desde, desde agosto, para mí la historia es los padres de San Diego. Qué manera de caerse. Y vaya que cuando lo, lo platiqué en el podcast por ahí de mayo, junio, yo, yo te lo dije, la, eh, las divisiones no se ganan en mayo, no se, no se ganan en junio, se ganan en los últimos dos meses. Se ganan en septiembre. Se ganan en agosto. Y vaya que si si, si se confirma lo que va a pasar, que es que padres, no, no va a entrar al wildcard, J.C. Tringler no va a tener trabajo en la próxima temporada, estoy seguro, de A.J. Preller no lo sé, pero J.C. Tringler no va a tener trabajo en la próxima sí. temporada, ¿por qué? Porque aparte ya, está, ya, 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 ya 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 pasó la gota que derramó el vaso, ya se les, ya se les cayó la armonía en el clubhouse, eso es vital en septiembre. Sí, sí, este... Fueron barridos por los Cardenales, digo que era el equipo
0: que se metió en la pelea. con por el porque, comodín. porque los Rojos, este, pues este, también se cayeron un poquito, no, no aprovecharon unas series que en el papel, digo, creo que ahorita se viene una serie de Cardenales y Rojos. Y ahí los Rojos pueden,
1: este, pues tienen una oportunidad de recuperar un poquito. Qué bueno, también Cardenales <risa> tenía presupuestado perder esta serie, de hecho, rescatan ¿Qué? un muy valioso juego con, este, los Rojos. Ah, una, sí. una serie muy difícil que, que era lo normal que la perdían y que pero, a mi pero punto de vista sí, sí. rescatan un juego muy bueno contra Dodgers. Sí, quiero
0: terminar ¿no? lo que estás diciendo de, de los padres. Sí, échale, porque, échale. Este, sí eh, complementar lo que dices. Digo, obviamente, el video viral que la gente del béisbol vio, la de Manny Machado y Fernando Tatís discutiendo, en el que. Manny Machado le, varias veces le está diciendo this is a fucking about you, this is a fucking about you, este digo, hay muchas connotaciones, no sé si ha habido una explicación de el qué fue, no sé si algo Alex Rodríguez dijo que bien por Tatis que reconoció, no sé no sé si reconoció algo, ¿no? Porque eso tiene muchas connotaciones, ¿no? o, o un Fernando Tatis que está tratando de ser de más como está la situación, entonces eh, pues, diciendo pues no hagas de más, esto no se trata de más de ti etcétera, y otros, etcétera o no sabemos, pero como tú dices, eso de Clubhouse, que los dos estrellas se estén peleando, discutiendo, pues no es una buena. Este... Y, que, y que también se te
1: cayó el picheo. O se te cayó.
0: Sí, y este. No, oh, y por ejemplo, eh, sí habían leído que el 10 de agosto, por ahí del 10 de agosto, eh, dejaron hit a los padres. No me acuerdo quién. Pero desde ahí, eh, hasta un juego de esta semana. Eh, cuando perdieron los dos contra los primeros dos juegos de la serie contra San Francisco vi que el promedio de bateo desde ese 10 de, de agosto entonces era como de, el season changer en de de punto .168 de punto .168 y ahí fue cuando se y tú dices pues cómo, cómo eso puede ser punto .168 con todo el talento que tiene ofensivo eh, San Diego que puedan tener eso entonces igual que Yankees si, no es el
1: picheo es el bateo y y pues sí se le cayó. ¿Sabes padres. cuál fue el Season Changers de San Diego? Que, que es el que probablemente los deje fuera porque los sacó tanto mentalmente como, como emocionalmente de, de pelea. Y los tiene así por la lona. Cuando Dodgers fue y los barrió tres juegos en el Petco
0: eh, Pero ya, está, ya, ya venían para abajo un poquito.
1: Pero eso fue la, yo creo que eso fue, la, la, fue el último estacazo Y ya están a tres juegos y medio quedando dos semanas de temporada regular y con los cardenales enrachados, o hablando de rachas, está bien difícil que, que logren remontar posiciones. Aparte, creo que le quedan dos series con Giants. Sí. Giants está jugando... Para mí, esta, esta carrera que están teniendo Dodgers y Giants, los dos están en pis de ganar más de 110 juegos. Increíble esto.
0: Es increíble Perfecto. esto. De, de
1: los padres. Yo tampoco que bueno. Si iban... Pero ya
0: venía un poquito de, de bajada. Pero lo que sí, sí voy a agregar es de... Esta serie contra Cardenales... No, no sé si le pueden poner de esto, Padres, porque aparte... Cuando se venía esta caída de Padres, se vio que... Les quedaba el calendario más complicado. Ya decías de las series de San Francisco, el de Doyers, este de Cardenales... La serie... Le toca a Bravos todavía a los Padres... Antes de que cierre la temporada... Y, 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 y esa serie de tres juegos que perdieron contra los Cardenales, empezaron medio juego atrás, cuando empezó la serie, ahora están tres juegos y medio atrás.
1: Creo que de esta, no se levantan. De esto, no se levantan. Este este, este, no. a mí también se me hace el golpe mortal, porque ya viste sus cuatro series que le quedan, todos peleando playoff Todos probablemente metiéndose al playoff porque Atlanta también está ahí. Eh, 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 de líder en su división
0: dos contra con dos, y
1: Dodgers. Eh, los Phillies, tienen que tener cuidado los este... okay, otro equipo que están machando los Phillies y de la mano de Bryce Harper
0: sí, que perdieron el Sunday Night pero bueno, habían, de, ganaron la serie este, ganaron la serie pero si sí, esa serie y, y por ejemplo los Gigantes obviamente tienen que seguir ganando porque Gigantes, ha tenido, okay. gigantes ha tenido un rol más complicado del
1: que ha tenido ahorita Doyers y, pues, y por eso se volvió Yo a pegar que... Bueno, si sí, sí, bueno, si sí, sí lo dices porque Dodgers le tocó a Arizona, cuando San Diego, cuando San Francisco estaba jugando contra San Diego, pues quizás sí. sí. Y bravos,
0: este que está ahí, y, y padres, padres, en ese momento, o a sea, principio
1: de la semana, sabiendo que tienen que dar el todo por el todo, ¿sabes? Este... Sí, ya, San, San Diego si, si quiere tener una ligera aspiración ya no tiene margen de error. Eso es lo que está muy cañón.
0: Y entonces, y prácticamente
1: doy, que irse Arizona.
0: Bueno, rojos pues también están en la pelea, ¿verdad? En, en ese sentido. Sí. Pero, pero sí, este, un, un juego de diferencias. Entonces, ahí va a estar lo, lo interesante, pero pues así está la Liga Nacional. Mi va ¿Sí? a ganar la división y, y los astros también, digo, Atléticos y Marineros. Ahí están respirando un poco y pues se enfrentan como siete veces, siete veces en lo que resta de la sí. temporada. Al menos que uno de los dos eh, domine eso, se pueden meter en la pelota. Porque si nada más están ahí dividiendo los dos, esos siete, pues nada más se van a neutralizar y no va a pasar eh, nada. Lo de lo que sí de los rojos, ellos desaprovecharon que e iniciaron la semana visitando a los padres y perdieron de que dos de tres. Ahora eh, todavía les quedan como otros seis juegos contra los piratas. En ese sentido, la tienen un poquito cómodo, ¿no? Este, pero empezaron la semana contra piratas, la pasada en Pittsburgh y perdieron 2 de 3 Ahora creo que cambia, ahora siendo en 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 Cincinnati, los, los rojos. Entonces ahí pueden tener, pero Cardenales sí se ve, se ve bien, se ve bien ahorita.
1: ¿Estás seguro? Sí. En... sí, sí, sí. sí, sí. Te esperando a que termines este tu comentario. Yes. Vaya que no hay que, per... no hay que perder de vista este playoff run, estas últimas dos semanas, ya es el último tirón de Grandes Ligas, temporada regular. A ver quiénes se terminan metiendo, Pepe. Ya, está... ya nos flotamos las manos por las postemporadas. Y nada más, así digo rápido que
0: en mis picks de colegial, de college, me fui dos de 2 y 1 esta semana le falló uh -huh. el total de Alabama. De 36 se quedaron en 31, pero en la segunda mitad no le, la la defensiva de Alabama no le dio no le prestó el balón a su ofensiva. Este no se le prestó. Tuvieron nada más dos veces la, dos posesiones de verdad. Una uno terminó en T.J. y el otro casi en T.J., pero fue gol de campo. Este, aunque habría sido T.J. a lo mejor no. Pero la otra la tercera serie, Alabama no quería anotar ellos nada más el tiempo, quitar el tiempo suficiente para que Florida no tuviera otra oportunidad o el menos tiempo posible, entonces pues como que no, no era una serie que contaba para ah, que consigan eh, puntos entonces porque Florida corría, corría, corría y los otros dos que atiné el Penn State ganó por más de cinco a Auburn, ganaron 28 a 20 una serie faltando 3, 4 minutos que llevó a a a la yarda 3, 4, pero no pasó mucho, uh, en cuarto oportunidad, ahí sí si anotó, bueno, yo no creo que Penn State hubiera sacado la línea, porque que fallara en la conversión de los dos puntos, Penn State hubiera buscado activar, acabarse el reloj, no anotar, y que ganaran por sí. los cinco, o más, pero pues, superaron, y B wayu eh, le ganó, uh, le ganó directo, Arizona State y Arizona State era favorito por tres puntos. Por tres y medio. Era favorito Arizona State y Viguayu no directo.
1: Vaya, seguir de cerca tu, tus picks de colegial, Pepe. Mejor, me fue
0: muy bien. Tu, mejor en, que en la semana en, en pasada tu, que.
1: En, en tu colaboración con Esparza.
0: Que la semana previa no me fue bien, pero está. Me recuperé un poquito. Ya se es no, la que la oferta. Fue similar a lo que pensé de Alabama con Tampa, que en, en Twitter puse el total de Tampa. Porque yo no quería confiar en, en Atlanta. Mejor me voy con Tom Brady y Tampa. no O sea, el, el, a, las altas este, de los dos. Mejor pues, busco el total de Tampa, que tiene nueve juegos seguidos, anotando 30 puntos. Estaba en 32. Contra la defensiva de Atlanta. Y, este, me, me agradaba para que... Superar los 30, los 30 puntos, 32, y pues...
1: Seguir de cerca pero, tus picks. Pero bueno, Robert, ¿algo que gustes agregar? Na, nada, amigo, que a seguir este, a pendientes del Monday Night, Detroit contra Green Bay, y lo que platicábamos, de el cierre de Grandes Ligas que se va a poner, buenísimo. Así es, Robert. Te lo agradezco. Gracias. Igualmente, amigo, saludos a todos, abrazo y excelente inicio de semana.